0: Herzlich Willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Whistlepedia. Hier sind wieder Adrian König und Martin Walter. Heute geht es um Whistleblowing, Hinweisgeberschutz und Datenschutz. Die Vertraulichkeit der Identität hinweisgebender Personen einerseits und personenbezogene Daten andererseits. Beide werden geschützt. Aber passt das überhaupt zusammen, Martin? Die Frage wollen wir heute näher untersuchen und äh, gleich vorab ein durchaus etwas komplexes Thema, Datenschutzrecht und äh, Hinweisgeberschutz. Das Gesetz wird ja in diesem Jahr in Kraft treten. Das müssen wir uns etwas genauer anschauen und äh, das kann durchaus etwas rechtlich werden in dem, was jetzt folgt. Aber wir müssen es ja einmal verstehen. Äh, zunächst etwas Grundsätzliches äh, zum Datenschutz. Äh, schon lange ist ja diskutiert worden, ob Hinweisgebersysteme mit dem geltenden Datenschutzrecht überhaupt kompatibel sind im Letzteren gilt nämlich ein sogenanntes Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, dass personenbezogene Daten nur dann verarbeitet werden dürfen, wenn hierfür eine Rechtsgrundlage besteht. Und so ist eine Verarbeitung unter anderem dann rechtmäßig. Und jetzt kommt eine Aufzählung. Wenn eine Einwilligung der betroffenen Person vorliegt, die Verarbeitung zur Vertragserfüllung notwendig ist, die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung notwendig ist oder wenn die Verarbeitung zur Wahrung des berechtigten Interesses des Datenverarbeiters oder eines Dritten notwendig ist, sofern nicht die berechtigten Interessen der betroffenen Person überwiegen. Und bisher wird als rechtliche Grundlage in der Regel das berechtigte Interesse des Unternehmens an der Kenntnis von Fehlverhalten angeführt. Und durch die oben aufgeführte Einschränkung, also ich wiederhole, sofern nicht die berechtigten Interessen der betroffenen Person überwiegen, verbleibt bisher jedenfalls jedoch immer eine Rechtsunsicherheit. Und nach der Einführung des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes wird die Rechtslage eindeutig sein. § 12 beinhaltet die Pflicht zur Einrichtung einer internen Meldestelle. Und nach § 10 sind Meldestellen zudem explizit befugt, personenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Also die Verarbeitung personenbezogener Daten in einem Hinweisgebersystem ist künftig also rechtlich verpflichtend und somit ganz eindeutig rechtmäßig. Allerdings besteht die Informationspflicht gegenüber betroffenen Personen, also gegenüber den Personen, deren Daten im System verarbeitet werden, weiter. Näher zu betrachten bleibt somit weiterhin das Verhältnis von Vertraulichkeit des Hinweisgebers zu dieser Informationspflicht gegenüber den betroffenen Personen. Das ist genau das Spannungsfeld, was wir uns jetzt einmal anschauen wollen. Einer der wichtigsten Punkte des Hinweisgeberschutzgesetzes, soweit es im Referentenentwurf vorliegt, ist das Vertraulichkeitsgebot in 8. Hiernach muss die Vertraulichkeit der Identität der folgenden Personen gewahrt werden: also erstens der hinweisgebenden Person, zweitens der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind und drittens der sonstigen in der Meldung genannten Personen. Die Wahrung der Vertraulichkeit ist deshalb so wichtig, weil sich die hinweisgebende Person darauf verlassen können muss, dass ihr aus der Hinweisabgabe kein Schaden entsteht, indem sie sich zum Beispiel Anfeindungen durch die in der Meldung genannten Personen ausgesetzt sieht. Bestehen Zweifel an der Wahrung der Vertraulichkeit, wird eine Meldung mit hoher Wahrscheinlichkeit erst gar nicht abgegeben oder aber anonym. Daher gibt es im Hinweisgeberschutzgesetz nur eng begrenzte Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot und die Identität der hinweisgebenden Personen darf dann laut § 9 weitergegeben werden, also das sind jetzt diese Ausnahmen, auf Verlangen von Strafverfolgungsbehörden oder aufgrund einer Anordnung in einem Verwaltungsverfahren oder einer gerichtlichen Entscheidung. Und das sind doch, wie wir sehen, gerade sehr hohe Hürden. Also die Vertraulichkeit ist gut gewahrt. Jetzt gibt es aber die Informationspflicht nach der Datenschutzgrundverordnung. Und äh, da ist in Artikel 14 geregelt, dass eine betroffene Person und in diesem Falle, in diesem Zusammenhang, insbesondere die Person, die Gegenstand einer Meldung ist, spätestens nach einem Monat über den Inhalt der Meldung und die Quelle der Daten zu informieren ist. Und äh, das ist ja jetzt der Kernpunkt dessen, was wir heute diskutieren: diese Informationspflicht. Laut Datenschutzgrundverordnung steht da jetzt ganz offensichtlich im Widerspruch zum Vertraulichkeitsgebot des Hinweisgeberschutzgesetzes. Und dieser Konflikt wird jedoch größtenteils aufgelöst durch Paragraph 29 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes. Und hier zitiere ich: Die Pflicht zur Information der betroffenen Personen besteht ergänzend zu den genannten Ausnahmen nicht, soweit durch ihre Erfüllung Informationen offenbart würden, die ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten geheim gehalten werden müssen. Zitat Ende. Durch die im Bundesdatenschutzgesetz genannten berechtigten Interessen eines Dritten, darunter fällt das Interesse der der hinweisgebenden Person an der Vertraulichkeit seiner Identität. Und, äh, allerdings bleibt unklar, ob in jedem Einzelfall eine Interessenabwägung mit den Interessen des Betroffenen vorgenommen werden muss. Somit verbleiben Restzweifel, dass die Vertraulichkeit in jedem Fall gewährleistet werden kann. Ein dem Hinweisgeber... Zugesagter Schutz der Vertraulichkeit seiner Identität ist jedoch bei einer gegebenenfalls vorzunehmenden Interessenabwägung zu berücksichtigen und erhöht eindeutig das Schutzniveau des Hinweisgebers. Auch klar ist natürlich, dass im Falle bewusst oder grob fahrlässig falscher Meldungen auf Fehlverhalten äh, der, der Schutz der Vertraulichkeit des Hinweisgebers natürlich entfällt. Ein letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, Datenlöschung. Personenbezogene Daten müssen ganz generell gelöscht werden, wenn sie für den jeweiligen Zweck nicht mehr erforderlich sind. Das gilt natürlich auch für das Thema Hinweisgebersystem. Wenn also eine Untersuchung vollständig abgeschlossen ist und die Daten nicht mehr für weitere rechtliche Schritte, wie zum Beispiel ein gerichtliches Verfahren oder eine arbeitsrechtliche Kündigung benötigt werden, dann sind sie innerhalb von zwei Monaten zu löschen. Ja, ein wie gesagt komplexes Thema, aber doch äh, sehr interessant und auch sehr wichtig und äh, ich hoffe, dass ich hier dazu beitragen konnte, mehr Klarheit zu schaffen. Ja, vielen Dank, Martin. Wenn Sie mehr über das Thema Whistleblowing erfahren wollen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Website unter www.hinweisgebersystem24.de und wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, erreichen Sie uns unter podcast.hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.